0: À Dieu. Alléluia, Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. J'ai quand même préparé un petit quelque chose. Amen. Vu qu'on va prendre la communion ce matin. Oh gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia. Merci. Alléluia. Oh gloire à Dieu. Pendant qu'ils les... qu reviennent se positionner à leur siège favori. <rire> Le siège religieux, toujours les mêmes. <rire> Gloire à Dieu. <rire> On les veut proches. Je veux juste faire une petite annonce. Il euh, y a, y a quelqu'un qui, euh, qui a béni euh, l'Église avec euh, quatre boîtes de. Vous savez, les petits copes de café qu'on met dans les. Euh, pour faire des cafés individuels dans les. comment Moi, là, ça s'appelle? Moi, c'est ça. C'est en plein ça. Moi, j'avais mon nom qui s'appelait Ulrich. Ça ressemble à ça, là, là. <rire> Et puis, il euh, y en a 125 par boîte, puis c'est euh, la saveur euh, euh, originale maison, le café maison. Et puis, euh, ces boîtes-là, ils sont dans, dans, le, dans la librairie. Quatre boîtes de 125, flambant neuf, toutes bien correctes. Et puis, euh, la personne a dit... J'aimerais ça que s'il y a des gens qui sont intéressés à l'avoir, de donner ce qu'ils veulent, parce qu'on n'a pas le droit des de vendre, de donner ce qu'ils veulent, puis elle voudrait que l'argent irait pour euh, Eric, pour euh, la croisade qu'il va faire en 2019. Alors, euh, s'il y en a qui sont intéressés, il y a quatre belles boîtes de 125, Vous n'en prendre qu'une à la fois, <rire> et puis euh, euh, c'est pour faire du café instant, en tout cas. C'est un bon café. Hein? Curic. Curic. C'est pas mon nom, Curic. Non, non, Curic. <rire> Et puis, euh, c'est ça, c'est pour euh, le don que vous allez faire, bien, ils vont mettre ça dans, dans une petite pochette, là, puis ça va être accumulé euh, pour euh, une croisade. Alors, euh, c'est une manière que la personne elle, avait de pouvoir participer à qu'est-ce qu'Éric va faire. Amen. Ça fait du bon café, là. C'est super, ça, là, là. OK? Gloire à Dieu. Amen. On va aller tout de suite euh, dans la parole de Dieu, lire une histoire dans Luc 5. Merci, Seigneur, pour la guérison. Amen. Alléluia. Dans Luc 5. Et puis, euh, je vais lire à partir du verset 17. La parole de Dieu dit... « Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi, étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paral paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ?» Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. <rire> des choses étranges. Alléluia. Mais euh, lorsqu'on lit cette histoire-là, c'est sûr que c'est très facile de prêcher sur les quatre hommes qui portaient le lit, puis de démontrer combien ils avaient la foi. Puis combien il ne laissaient rien les empêcher de se rendre euh, à placer cet homme-là qui était paralytique, de le placer devant Jésus. Et puis c'est sûr que c'est très facile de prêcher sur la compassion qu'ils avaient, puis comment ils étaient déterminés à amener leur ami. Mais ce que je voudrais qu'on voit ce matin, c'est un peu le contexte dans lequel ça se passe. Et puis je vais relire le verset 17. Ça dit, un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Quand je regardais sur euh, les petites maps qu'il y a dans, les, dans notre euh, Bible, toute la Judée, <rire> toute, la, euh, toute la Galilée, puis toute Jérusalem. Ça veut dire qu'il y avait un meeting cette journée-là, une réunion des prêcheurs. Une réunion de gens qui dirigent les gens dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit un jour Jésus enseignait des pharisiens puis des docteurs de la loi qui étaient là assis, qui étaient venus de tous les villages pour un docteur de la loi qui venait d'une place, puis un autre docteur qui venait d'une autre place. Des docteurs de la loi, puis des pharisiens, des pharisiens qui venaient de tous les villages de la Galilée, de tous les villages de la Judée, puis de tous les villages de Jérusalem. Puis là, le verset continue, mais je veux faire une correction dans le verset. Et ça dit, « Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. » Des fois, j'aime pas comment la Bible française traduit de l'original. <rire> Parce que dans l'original, ce n'est pas tout à fait ça qui est écrit. Dans la Bible originale, ça dit que la puissance du Seigneur était présente sur lui pour guérir. Mais de la façon qu'ils l'ont traduit, c'est comme s'il se passe plein de, guéri de guérison, mais non, pas du tout. Je vais juste vous lire toutes uh, d'autres traductions, comment c'est écrit. Dans la NIV, ça dit « La puissance du Seigneur était présente sur lui pour guérir ». Dans la Bible Message, ça dit « La puissance du Seigneur était sur lui ». Dans la King James, ça dit « La puissance du Seigneur était présente pour guérir ». Dans la Bible amplifiée, ça dit « et la puissance du Seigneur était avec lui présente pour guérir ». Dans l'American Standard, ça dit « et la puissance du Seigneur était présente sur lui afin de pouvoir performer des guérisons ». Et la Bible d'Osterval en français dit la même chose. Voyez-vous, c'est très facile à comprendre qu'est-ce qui se passait vraiment. Des, il y avait des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient là, euh, impressionnés, qui étaient venus de partout. N'oubliez pas que Luc 5, c'est après Luc 4. Combien de vous l'avez déjà remarqué? Okay. Amen. Puis on va, on va décortiquer un peu qu ce qui se passait vraiment. Euh, le contexte, c'est Jésus enseigne. Il enseigne à qui? Il n'enseigne pas à la populace comme cela. là Il n'enseigne pas à des foules qui le suivaient pendant trois jours et puis qui se déplaçaient pour être guéris. Il enseigne à un groupe de pharisiens puis de docteurs de la loi qui sont venus de partout pour l'entendre. La maison est pleine. Alors donc, ça doit être une assez grande maison. Il faut comprendre ça. Et c'est tellement plein que même ça déborde. Parce que quand ils sont arrivés avec le paralytique, ça dit qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Ils sont arrivés par en avant, ça déborde. Ils ont passé par en arrière, la même chose. Ils ont regardé par le châssis, le lit ne passe pas. Ils n'ont pas le choix. Ils sont tellement déterminés qu'ils montent sur le toit pour le descendre devant Jésus. Alors d'un sens, il y a trois groupes, si vous voulez. Il y a le groupe de pharisiens puis de docteurs de la loi qui sont venus essayer de comprendre les choses étranges qu'ils viennent de voir quand le paralytique est guéri. C'est étrange pour eux, imaginez-vous. Et puis, il y a Jésus lui-même qui est prêt à les enseigner puis il est prêt à, à, à faire quest ce que faites fait partout. Il est prêt, puisque quand le paralytique, porté par quatre hommes de foi, qui décide de l'emmener devant Jésus, eh bien, euh, euh, la guérison s'opère. Amen. Alors, euh, on voit ce groupe de gens-là. En accord avec les pharisiens et les docteurs de la loi, vous savez, vous allez dire, euh, ouais, mais c'était peut-être des hommes qui étaient vraiment intéressés à voir Jésus, puis euh, à entendre ce qu'elle va dire. Lorsqu'on regarde dans les quatre évangiles, puis on regarde aux pharisiens pour aux docteurs de la loi, premièrement, ils n'aiment pas comment Jésus n'honore pas le sabbat. Ils sont toujours là à le critiquer. Si Jésus fait un miracle, il aurait pu faire ça une autre journée. Il n'est pas supposé de faire ça une journée de sabbat. Euh, ils sont choqués quand que les disciples de Jésus ramassent des blédins d'un moment donné et ils mangent. Ils disent qu'ils font des choses qui ne sont pas supposées de faire le sabbat. Alors, ils n'aiment pas comment Jésus opère. Première des choses. <rire> ils n'aiment pas la doctrine que Jésus a. et prend la part des femmes. Combien de vous savez que Jésus a été le premier homme <rire> qui a pris la part des femmes? Les femmes devraient toutes dire... Amen. Ils ont voulu emmener une femme en adultère, naturellement, en adultère seule dans le lit, devant Jésus, pour qu'il la condamne. Puis il a pris sa défense publiquement. Il a pris plusieurs défenses, plusieurs fois pour les femmes. Amen. Il ne se lavait pas les mains. Des fois, les pharisiens et les docteurs de la loi n'aimaient pas comment ils agissaient. Ils ont dit, ils rentrent dans la maison des pêcheurs puis ils vont manger avec. Ils ne se lavent pas les mains. Ils prennent la défense, la défense des femmes. Ils chassent des démons par bulles, on est sûr et certain. Par rapport à ça, ils sont choqués parce qu'ils n'ont pas étudié à la même place qu'eux autres. Combien de vous qui êtes contents qu'ils n'aient pas étudié à la même place qu'eux autres? Amen. On va aller à Jean 7. Merci Seigneur pour la guérison qui travaille en moi. Alléluia. Ici, dans Jean 7, verset 14, ça dit :« Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant :« Comment connaît-il les Écritures, lui qui a point étudié ?» <rire> Jésus leur répondit :« Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Vraiment, ils ont dit comment ça se fait qu'il aimait pas comment Jésus faisait les choses. Alors c'est ce groupe de gens-là qui est assis dans la maison, puis ils ont décidé de se déplacer pour aller là, l'entendre, puis écouter qu ce qu'il y avait à dire. Mais savez-vous qu'on peut écouter puis ne pas recevoir? <rire> On va aller à Luc 4, comme j'ai dit, qui est juste avant Luc 5. Et puis, vous savez, quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit, il a dit pourquoi il était rempli du Saint-Esprit. Et au verset 16, ça dit, « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Quand tu annonces une bonne nouvelle aux pauvres, c'est quand tu lui dis que leurs besoins vont te rencontrer. Amen. Ce n'est pas quand tu lui dis qu'ils vont rester pauvres toute leur vie. Amen. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre l'opprimé, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, puis le remit au serviteur, puis s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Allez jusque-là, ça va. Il a lu un passage de l'Ancien Testament, comme toutes les autres font. Il donne le rouleau, puis il déroule, puis il lise. Ça, ça va. Ça, C'est dans l'Ancien Testament. Et puis là, il a remis le livre, puis là, il s'attendent. Ils le regardent, et s'attendent d'entendre un discours comme ils ont toujours entendu, religieux, qui fait leurs affaires. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Au verset 21, ça dit, « Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Oh! Là, par exemple, il vient de leur piler sur la grosse orteille. Autrement dit, il dit, « Qu'est-ce que je viens de lire, là? » que l'onction est sur moi, puis Dieu m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, proclamer une année de grâce du Seigneur, renvoyer libre l'opprimé. Je peux vous dire, c'est fait. Là, il le regarde en voulant dire, OK, on va continuer. Il le sait, qu'est-ce qu'il pense. Combien de vous savez qu'il sait toujours qu'est-ce qu'il pense? On vient de lire dans le chapitre 5 qu'il savait, qu'il pensait que Jésus blasphémait parce qu'il pardonnait ses péchés. Alors, il a continué. Et tous lui rendaient témoignage qu'ils étaient étonnés des paroles qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient « N'est-ce pas, Joseph? » Là, Jésus sait qu'ils sont très étonnés de ce qu'il vient de dire. Quand il a dit, « Aujourd'hui, là, c'est fait, ça. ça. se passe direct là, à matin. <rire> » Alors Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, « Fais ici, dans ta, dans, ma, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. »« Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, et il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Puis il dit, « Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est... Vous comprenez rien à ce que je viens de dire. Je viens de vous dire que maintenant, l'heure est venue que cette parole-là s'accomplit. Les pauvres vont pouvoir changer leur situation, puis les cœurs brisés vont pouvoir être guéris, puis les captifs vont pouvoir être délivrés, puis l'aveugle va pouvoir commencer à voir, c'est-à-dire la guérison, puis l euh, publier une année de grâce du Seigneur, c'est fait, c'est là, le drette maintenant. Eux autres ne sont pas capables d'accepter que ça soit là. » C'est parfait que tu lises que le prophète Esaïe l'a prophétisé, mais on va laisser ça dans les Écritures de l'Ancien Testament. Jésus dit non, c'est aujourd'hui que ça se fait. Il le sait qu'ils ne reçoivent pas. Il dit vraiment, vous faites dur. Puis il dit, ce n'est pas pour rien qu'il y avait plusieurs veuves en Israël. Puis le prophète n'est même pas allé vers eux. Il est allé à Sarepta. eux autres, ils recevaient plus. Puis ce n'est pas pour rien que Naaman, le lépreux, il a été guéri au lieu des autres lépreux. Parce que les gens de l'extérieur reçoivent plus que ceux qui sont là présents. Les Juifs que je parle. Amen. Les Hébreux. Les Israélites. Amen. Parce qu'ils étaient religieux. Alors, on va regarder ce qui s'est passé lorsque il les a mis au pied du mur, puis il les a dit, en réalité, ce qu'il leur disait, c'est vous ne comprenez rien aux Écritures présentement. Parce que C'est fait. Alors au verset 28, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Ils sont assez en colère de qu ce qu'ils viennent d'entendre. Ils n'ont pas entendu ce qui lui chatouillait les oreilles auparavant. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il a prophétisé ça. Vous savez, on va l'attendre encore. Un jour, un jour, peut-être, ça viendra. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a encore du monde comme ça? Il y a encore des gens, quand on leur dit, cette parole de l'Écriture, elle a été accomplie il y a 2000 ans passés, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement est venu pour les brebis perdus d'Israël, mais à la croix, il est mort pour quiconque croit. Amen. Lorsqu'on le dit, c'est fait. Dieu peut changer ta situation. Dieu y est ici. Dieu y est vivant. Le monde veut astiner encore sur des doctrines. De la même façon, moi, ouais, mais vous autres, vous croyez-vous à la Sainte Vierge? J'ai dit oui, peut-être plus que toi pour ça. Parce que nous autres, on y croit de la bonne façon. On sait qu'elle a été choisie entre toutes les femmes. Puis on sait qu'elle était pure devant Dieu. C'est pour ça qu'elle a été choisie. Puis Dieu savait qu'elle répondrait oui puis qu'elle ferait exactement ce qu'il lui dirait. C'est pour ça que l'onction, le Saint-Esprit, est venu sur elle puis il l'a couvert de son ombre. Puis de sainte femme, elle est tombée enceinte puis elle a amené au monde la parole de Dieu. Amen. Oui, on y croit plus que bien des gens. Amen. Mais le monde, ils veulent astiner. On dit, Jésus est vivant aujourd'hui. Puis c'est lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit, « En mon nom! » Puis ce matin, on chantait, « La puissance est dans le nom de Jésus. » Amen. On, 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 on le dit aux gens, « En son nom, on peut faire les choses. »« En son nom, les, les, les situations peuvent changer. » Comme j'ai déjà dit, et euh, lorsque je pensais au, au petit euh, grenier, je repensais à Donato Anzalone quand il était venu ici. Puis il a dit, parce que j'ai réécouté, puis réécouté, puis réécouté ses enseignements sur les, euh, les, euh, les récompenses célestes. Puis ils sont corrects les CD finalement. Ça devait être les radios qui ne marchaient pas bien. Ils nous les ont rapportés, mais je les ai toutes écoutés. Ils sont toutes parfaits. J'écoute et réécoute. Il a dit, un pasteur est là pour vous amener à croire l'impossible et à accepter l'inévitable. Puis ça, j'ai médité là-dessus et c'est ça que j'expliquais aux petites filles. Puis je leur disais, il faut croire l'impossible, mais il y a des choses qui sont cédulées d'avance. Comme si une personne, elle le dit toute sa vie, moi, je le sais que je vais mourir quand je vais avoir 50 ans, puis je le sais que, que, que mon père, il est mort à cet âge-là, puis je le sais que mon grand-père, est mort à 52, puis mon, mon oncle est mort à 49, puis moi, quand je vais avoir 50, je vais mourir, puis je le sais, il tu tu, faut que tu amènes les autres à accepter l'inévitable. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a des choses qu'on ne peut pas changer quand elles ont été déclarées puis décréter avec la bouche. Mais mon but, c'est toujours de vous emmener pareil à croire, l'impossible, parce qu'on sert un Dieu d'impossible. C'est pour ça que la Bible dit, la parole de Dieu dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Mon but, c'est ça. Amen. Mais voyez-vous, euh, plusieurs personnes ils vont astiner quand on va leur dire, « Jésus est présent aujourd'hui. » Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus était là dans l'Ancien Testament. <rire> Jésus l'a le dit les mêmes. Il dit, les Écritures parlent de moi, puis vous ne me voyez même pas. Il était là dans le en chair et en os venu né de la Vierge Marie. Amen. Et il est encore là, assis à la droite du Père, puis la parole de Dieu nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On dit ça aux gens, puis il y en a qui ne croient pas encore. Amen. Mais merci, Seigneur, qu'il y avait quatre hommes qui n'étaient pas comme ces religieux-là, qui étaient assis, puis que juste le chapitre avant, ils ont traîné Jésus le plus loin possible pour essayer de le tuer. Parce que Jésus avait dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. L'onction est sur moi, puis vous allez voir que les, les pauvres vont être pris soin. C'est pour ça que Jésus annonçait une bonne nouvelle, puis il changeait la vie des gens, puis il se promenait toujours en donnant aux pauvres. Amen puis que Jésus guérissait par tout ce qu'il allait, puis produisait les miracles d'abondance avec la multiplication, <rire> parce que l'onction était sur lui. Savez-vous que l'onction est sur nous aussi? Amen. Puis quand on dit ça à certaines personnes, ils sont exactement comme ces pharisiens, ces docteurs de la loi, qui étaient dans l'étonnement des choses étranges qu'ils voyaient. <rire> dans l'étonnement des choses étranges qu'ils voyaient. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas une doctrine que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner. C'est l'amour de Dieu. Puis, il y a deux grandes choses qu'on voit dans cet exemple-là, dans Luc 5, qu'on va y retourner. c'est que Jésus a mis sur le pied d'égalité la guérison puis le pardon des péchés. On va le lire. Au verset 20, ça dit « Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés ». Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes » Voyez-vous, il était là pour l'astiner. Ils ne croyait pas qu'il était celui qu'aujourd'hui s'est accompli. Amen. Et du Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez « Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Si vous remarquez, il n'a pas dit « le Fils de Dieu ». Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Il était le Fils de l'homme, loin de Dieu. Amen. Le Fils de l'homme, loin de Dieu. Comme nous, on est des Fils de l'homme, loin aussi. Amen. Amen. « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Amen. Quatre hommes ont démontré leur foi en action. Amen. Quatre hommes ont démontré leur foi en action. En quelque part, ces quatre hommes-là avaient entendu quelque chose, parce que la parole de Dieu ne ment pas. Dans Romains 10, 17, ça dit, « Or, la foi vient d'entendre et d'entendre la parole de Dieu. Or, ces quatre hommes-là avaient entendu quelque chose à propos de Jésus. Mais au lieu de le critiquer, ils l'ont cru. » Amen. Par la foi, on peut avoir tout. Par la foi, on peut tout avoir. <rire> on peut tout obtenir. Alors, ces quatre hommes-là ont entendu que Jésus guérit, que Jésus veut, puis Jésus va le faire. Il est le loin de Dieu. Il est le Fils de l'homme, loin de Dieu. Puis ils ont entendu le chapitre avant quand il a dit « L'onction est sur moi, puis c'est accompli. » Fait ils ont dit, si c'est accompli, ça va s'accomplir dans la vie de cet homme-là. Alors, ils l'ont emmené. Amen. Alors, Jésus, c'est quoi qu'il est venu faire? Il est venu annoncer, il est venu guérir, il est venu proclamer, il est venu rendre libre, puis il est venu proclam... euh, dire que c'était publié une année de grâce du Seigneur. Alors, la communion est là pour nous rappeler que ce n'est pas une doctrine que Jésus est venu. Ce n'est pas une doctrine. Il n'est pas, pas venu pour qu'on s'assine sur des doctrines, sur des choses. Est-ce que le pasteur, il prie? Est-ce que l'Église, est -ce c'est correct? Est-ce que ça a que c'est une femme qui prêche? N'importe quelle doctrine que le monde peut... Croyez-vous là-dedans? Vous vous confessez, vous, vous autres? Toutes sortes de doctrines. Jésus n'est pas venu pour installer des doctrines. Jésus est venu pour démontrer l'amour de Dieu. Point à la ligne. Puis l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ lorsqu'il l'a oint et les œuvres se sont accomplies. Amen. Gloire à Dieu. Jésus leur a montré une double cure dans Luc 5. Une double cure. Il dit non seulement je pardonne, mais je guéris. Vous savez, depuis qu'on est tout petit, la plupart de nous, on a appris, pas ceux qui ont euh, 35 ans et moins, là, mais les autres, peut-être même 40 ans et moins, mais les autres, on a appris à aller à confesse. Combien de vous, quand vous étiez si petit, alliez en rester un paquet d'affaires? Mon mari, lui, avait le mandat maîtresse, c'est quoi qui est un péché mortel c'est quoi qui est un péché vigneil? C'est vrai, là. Un fait vécu. La maîtresse a dit, si tu voles en haut de Saint-Pierre, c'est mortel. Puis en bas, c'est vignel. Fait, depuis ce temps-là, il prenait toujours 4,99$. <rire> Au moins, c'est un péché vignel. Pis on répétait la même chose. Tout le temps. Je pense que je n'ai pas été fine avec ma mère, je n'ai pas été fine avec mes soeurs. J'ai compté des manteries. J'ai pris 4 pièces 99. <rire> Une double queue. Combien de vous savez que quand on sortait du confessionnal, on fit la mieux? Non, non, mais moins en tout cas. Là, il disait, « Dis, toi, je vais vous saluer de notre père, un gloire, c'est au père. » Puis là, on se dépêchait à dire sans sortir. sortant. Puis tu prendras de l'eau bénite, puis tu feras ton signe de la croix. Il y en a qui se baignaient quasiment dans l'eau bénite. Il y en avait plus besoin que d'autres. Mais on sentait bien. Puis combien, moi, en tout cas, avec la foi que j'avais, j'étais sûre à 100% que mes péchés t'ont pardonné. Je suis la seule? Bon, Madame Baron, merci, Madame Baron. Colline de carabine. J'étais sûre à 100% que mes péchés t'ont pardonné. Là, je m'en allais chez nous. Puis là, j'étais comme... Un Neuf, pendant cinq-dix minutes. <rire> Mais on, on, on a été instruit qu'on avait juste à demander pardon et puis euh, c'était fait. Mais on n'a jamais été instruit qu'on avait juste à recevoir et c'était fait aussi. Puis je crois fermement que Dieu voulait que je prêche là dessus ce matin parce que plusieurs personnes ont fait prier pour eux mercredi. « Croyez que vous l'avez reçu. »« Croyez que vous l'avez reçu. » Amen. Il y, a, il y a eu une double cure qui est arrivée. Puis est, la communion, c'est exactement ça que Dieu nous montre. Le corps brisé de Jésus. Jésus a pris le pain, puis il a dit, « Ceci est mon corps brisé pour vous. » Puis dans 1 Pierre 2,24, ça dit... « Lui qui a porté en son corps nos péchés sur le bois, afin que, mort au péché, on vive pour la justice, Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Encore une fois, double cure. Il nous pardonne et nous guérit. Amen. Quand on prend la communion, il faut se souvenir qu'on est pardonné. Moi, là, toute la semaine... Il y a une journée, j'ai passé la journée juste dans la parole de Dieu. Puis là, j'ai dit, là, je prends ma guérison, je prends, je prends la, la, le remède. Il y a une autre journée, j'ai passé ma journée à m'examiner pour voir si je n'avais pas ouvert une porte, puis pas marché en amour, puis toutes ces choses-là, je vous le dis. J'ai passé ma semaine à... <rire> Et puis là, dans ma tête, ça disait... « Ben non, on va dans l'hôpital, peut-être qu'ils vont mettre ta patte dans le plâtre. pense-y, la semaine prochaine, tu t'en vas, euh, vas voir ta fille aux États-Unis pour l'aider à déménager. <rire> Et puis, il euh, faut que tu sois correct, il faut que tu fasses de quoi. Combien de vous savez que de la pression on peut en avoir Il y en a. <rire> il y en a. <met. rire> puis mercredi soir, rester assis, la patte pliée pendant deux heures de temps, ça a été euh, la fin du monde. <rire> La circulation se passait pas, puis euh, c'était comme si j'avais trois poignards dans la jambe. Mais, merci Seigneur. Je persévère pareil. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a deux choses qui ont été faites. Dans le psaume 103, même David, dans l'Ancien Testament, avant même que Jésus vienne, il y avait tellement une révélation de, de Jésus. Il louait l'Éternel, puis il disait, mon âme, béni, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités puis qui guérit toutes tes maladies. Une double cure. Amen. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, puis qui te couronne de bonté, de miséricorde, puis qui te rassasit de bien dans ta vieillesse. Toutes les 65 disent « Amen ». Ah, oh, Sylvie, t'as une 63. Deux 102, -deux, toi <rire> Mais c'est correct, t'embarques dans la gang. Okay. <rire> Mais voyez-vous, c'est toujours les mêmes choses. Et c'est toi qui pardonne nos iniquités, puis qui guéris nos maladies. Une double cure. Amen. Puis dans Jacques 5, lorsqu'il dit de prier, les anciens de prier pour les malades, on va regarder comment il nous dit de faire. Dans Jacques 5, verset 15, ça dit « La prière de la foi sauvera le malade, puis le Seigneur le relèvera. » Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Voyez-vous, c'est toujours guérison, pardon, guérison, pardon. Ça va ensemble. Un n'est pas plus difficile que l'autre. Jésus lui-même les a mis sur le même pied d'égalité. Pas sur le même pied d'égalité au point de vue d'offense. Vous comprenez ce que je veux dire. Un péché demeure un péché. Mais au point de vue du pardon et de la guérison, c'est pareil. Amen. Gloire à Dieu. On va aller à Jean 7, on va retourner à Jean 7, puis on va prendre la communion. Jean 7. Puis je vais relire le verset euh, 16. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Voyez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ disait continuellement, « Tout ce que je fais, c'est le Père en moi qui fait les œuvres. » C'est, je fais ce que mon Père me dit de faire. Je fais ce que j'entends mon Père dire. Je fais ce que je vois mon Père faire. Et il dit, « Ma doctrine n'est pas de moi. » Savez-vous c'était quoi sa doctrine? C'était de nous démontrer l'amour de Dieu, l'amour du Père qui nous a transmis, amen, gloire à Dieu. D'être pardonné, d'être guéri, d'être délivré, d'être pris soin, amen. Fait que peu importe quel est votre besoin ce matin, s'il y en a que vous avez fait des choses qui n'étaient pas correctes, son sang a été versé pour nous. Dans 1 Corinthiens 11, si on commence à lire au verset 23, la parole de Dieu dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui l'a eu par révélation et non pas parce qu'il était avec Jésus ce soir-là. Il le dit au verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain, puis après avoir rendu grâce, il l'a rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après souper, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. » Vraiment, lorsqu'on prend la communion, on annonce qu'il y a une mort qui a eu lieu. C'est la plus belle mort qui peut avoir eu lieu parce que c'est une mort qui nous a apporté ce qu'on avait besoin. Merci, Seigneur, que les chaînes ont été brisées. Merci, Seigneur, que le voile s'est ouvert. Merci, Seigneur, que maintenant, on peut accéder aux choses de Dieu comme ça. On a juste à aller à, avec assurance devant le trône de Dieu, au nom de Jésus, puis être secouru dans nos besoins. Merci, Seigneur. Alors, lorsqu'on va prendre le pain... On va se lever debout. On va demander euh, aux musiciens de revenir. Lorsqu'on prend la communion, vraiment, on va le prendre en connaissance de cause. Amen. De savoir qu'on a reçu une double cure. En ce qui concerne les péchés, on est pardonné. En ce qui concerne la guérison, nous sommes guéris. Amen. Vraiment, on a été guéris il y a 2000 ans passés. Tout ce que Satan sait de faire, c'est nous voler notre guérison. Mais la santé est venue à nous quand Jésus a souffert les meurtres meurtrissures duquel nous avons été guéris. La santé est là. Ce qui essaie, c'est de nous la voler, notre santé. Non. Ça nous appartient autant que le pardon des péchés. Alors, si vous voulez, pendant qu'ils vont passer les éléments, on va prier ensemble. La prière qui fait qu'on peut recevoir tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous. Le salut, la guérison, la provision, le pardon des péchés. Puis on l'honore, le Seigneur Jésus. Alors, si vous voulez, on va prier ensemble. Père éternel. Père éternel. Je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'ai la vie et que je l'ai en abondance. Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que tu m'as pardonné, que tu m'as guéri, que tu m'as délivré, que tu m'as sauvé. Merci, Seigneur Jésus, que ce n'est pas une doctrine que tu m'as donné. donné, mais c'est la, la vie, la vie en abondance. Vie en abondance. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
1: En prenant ce pain ce matin, nous reconnaissons en toi, Seigneur Jésus, celui qui nous a guéris. Ta doctrine venait de ton Père. Merci d'avoir accompli pour nous tout ce dont nous avions besoin. Nous recevons ce matin avec foi et gratitude le secours la guérison, la provision, la délivrance que tu nous as acquis par ton corps meurtri. Prenez et mangez. Cette coupe représente ton sang versé. En mourant sur la croix, tu nous as donné une cure en double. La guérison, le pardon des péchés. Notre âme te bénit, Seigneur Jésus. C'est toi qui guéris toutes nos maladies et pardonne toutes nos iniquités. Sois béni dans nos corps et dans nos vies. Nous te louons pour tous tes bienfaits. Prenez et buvez.
0: Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia.